0: Tämä on Mental Race Podcast. Podcast, jossa puhutaan psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta ja miten tämä kaikki pohjautuu lepoon. Mä Heikki Huominen, tervetuloa mukaan. Vain motivoitunut ihminen pystyy muuttamaan edes pieniä asioita elämässään pysyvästi. Aito motivaatio ei voi koskaan tulla ulkoa, vaan lähtee aina sisältä, ihmisestä itsestään. Jotta voi motivoitua aidosti, pitää tietää, mitä oikeasti haluaa. Jotta tietäisi, mitä haluaa, on tunnettava itsensä ja perusarvonsa. Jotta voi tavoitella haluamaansa, pitää itse kontrolloida elämäänsä. Aki Hintsa. suora lainaus Oskari Saaren kirjoittamasta kirjasta. Tänään olen elossa, kuolevan miehen päiväkirja. Mä tuun keskustelemaan Aleksi Tossavaisen kanssa itsetuntemuksesta. Mä oon tässä viime aikoina uudelleen kuunnellut tätä Aki Hintsan ja Oskari Saaren kirjaa Kuolevan miehen päiväkirja, eli tämä kirja, joka oli Hintzakin viimeinen kirja ja tämmöinen testamentti meille kaikille, jotka jossain määrin hänen hänen elämässään olleet mukana seuraamassa lähempänä tai vähän kauempana ja ja hän pyrki tässä kirjassa jollain tavalla tiivistämään sitä ajatusta, että mikä hänen ajattelunsa tästä koreesta on, joka on hänen versionsa siitä itsetuntemuksesta ja miten tärkeää se on. Eli mä tuun Aleksin kanssa heitteleen vähän ajatuksia tuolta Akin kirjasta, mitä hän ajattelee tästä, koska Aleksi on paljon pohtinut tätä omakohtaisesti ja myöskin kirjoittanut juuri tämän kirjan Elämäsi-kirja, joka nivoutuu nimenomaan tämän itsetuntemuksen ympärille. Aleksi on erittäin kouluttautunut ja koko ajan opiskelee ja oppii lisää asioita. että Aleksilla on ä, maisterintutkinto Jyväskylän yliopistosta urheilupsykologiasta. Hänellä on myös ä, Jenkeistä Kämpelin yliopistosta maisterintutkinto opetuksen ja liikuntatieteiden puolelta. Hän on myös Suomen Urheilupsykologiliiton sertifioitu psyykkinen valmentaja. Toimii Haka- ja mental coachina. 19-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueen henkisenä valmentajana ja toimii myös tuolla Erikkilän Sport and Outdoor Resortin Head of Psychological Performanceena. Eli siellä, siellä tota Erikkilässä psyykkisen suorituskyvyn ää, pääjehuna toimii. Aleksi on entinen jalkapalloilija ja hän on puhunut paljon siitä, miten Tähän itsetuntemuksen polulle nimenomaan loukkaantuminen jalkapalloille, vei, et, vei, vei sen identiteetin pois urheilijana ja johdatti hänet miettimään omakohtaisesti, että, että kuka hän on ja mistä tässä elämässä on kyse. Ja vielä muutama asia Aleksista, eli tota, hänellä on muitakin kirjoja. Hän on kirjoittanut Voittavat tavat kirjan, Voittavat tavat 2.0 kirjan ja tämmöisen psyykkisen valmennuksen. Kirjan, joka on todella laaja teos siitä, että mitä psyykkinen valmennus on ja mitä niin kun, tutkimukset kertoo erilaisista psyykkisen valmennuksen metodeista ja mitä hyötyä niistä, niistä mahtaa olla ja mitä ne konkreettisesti käytännössä on. Mutta mennään sitten tuohon mun varsinaiseen keskusteluun Aleksin kanssa. Aleksi, tossavainen, Allu, kiva kun oot täällä keskustelemassa itsetuntemuksesta.
1: Kiitos paljon. On hienoa, hienoa päästä tähän podcastiin ja kuten tuossa alussa sanoin, niin on muutamia tämän podcastin jaksoja päässyt kuuntelemaan ja näissä on semmoinen hieno pohdiskeleva ote niin sanotusti, niin tämän aiheen parissa varmasti saadaan sitä samaa hyvää, hyvää pohdiskelua.
0: Kyllä, lähdetään pohdiskelemaan ja aloitetaan siitä, että mikä antaa sulle energiaa ihan henkilökohtaisesti?
1: Joo, toi on tota, itse asiassa asia. Mitä, mitä on tässä perheen kanssa tullut myös mietittyä paljon ja me jotenkin itse näen, että siinä on niin varmasti useampiakin tasoja, mutta ehkä itsellä on semmoista kaksi niin tärkeintä tasoa siinä ja, ja yksi semmoisista isoimmista on, on niin itsensä toteuttaminen ja se on niin itselle tosi tärkeää. Ja että saa olla noissa erilaisissa valmennuksissa mukana ja tehdä sitä, mitä rakastaa. Ja se tuo mm. niin kuin isossa kuvassa tosi paljon, mutta se on myös tietyllä tavalla tosi kuormittavaa. Että kun mä oon vetänyt tuossa päivän valmennuksen tai kahden päivän koulutuksen tuun kotiin, niin mä olen aika puhki. Ja sit mun puoliso mm. aina sanoo, että eikö nyt päässyt toteuttaa toteuttamaan, että sun pitäisi olla täynnä energiaa. Niin ei se, se ei ikävä kyllä on ihan niin yksinkertaista, että se niin kuin ylätaso, vähän niin kuin Maslovillakin, niin, kuin Maslowillakin, niin se itse toteuttaminen on niin supertärkeää, mutta sitten se pohja, niin kyllä se on niin nämä niin ihan perusfysiologiset jutut, että kyllä mä koitan pitää siitä omasta unesta tosi tiukasti kiinni. Ja meillä on semmoinen nyrkkisääntö perheessä, että kympiltä illalla nukkuu, niin se on semmoinen
2: mm.
1: yksittäinen toimintatapa, mikä varmaan pitää tätä palettia niin sanotusti kasassa. Että et se mahdollistaa sen, että on niin energiaa tehdä asioita ja antaa energiaa tehdä hyviä valintoja ruokailun suhteen ja, ja se, että jaksaa pystyy liikkumaan siellä arjessa, niin se on, mm. se, on se pohja, mikä mahdollistaa sen, mutta kyllä se niin kuin, vähän niin kuin ylimpalikka se itsensä toteuttaminen on sitten se, että sen ehkä poissaolon huomaa sitten tosi nopeasti, että mulla ei vaikka yksi vuosi, kun ei niin aktiivisti valmentanut, niin vaikka siinä NS oli palautuneempana arjessa, mutta silti mä koen, että siitä puuttuu niinku selkeästi se joku tärkeä juttu, mikä sit tuo sitä toisenlaista energiaa siihen arkeen.
0: Joo, aivan. Et, et, se on sellaista korkeaa toimintaa sulla se itsensä toteuttaminen, ja, ja se vaatii resursseja, jos sitä on paljon, niin se myös kuluttaa, että niinku kivoista asioistakin, silloin kun ne on korkeaa energiaa, niin tarvii palautua.
1: Ehdottomasti, että kyllä niinku... Kaikista merkityksellisimmät asiat, jos näin voi sanoa, niin kyllä, kyllä niihin myös sitten annetaan paljon paukkuja ja ne myös Joo. vaatii paljon, on ne sitten omat, omat lapset tai, tai itsensä toteuttaminen ammatillisesti tai muuta. Että ne tuo, tuo kaikista eniten, mutta kyllä sitten niihin tietyllä tavalla antaakin tosi paljon. Että.
0: Mm, kyllä, ja tässä on hyvä metafora, niin tämä analogia mun mielestä niin kuin urheilijalla myös, että tosi ty- tyypillistä on. Ja, ja mulla on enemmän niinku kokemusta moottororheilun puolesta, niin se, että kun on ollut kisaviikonloppu, mikä no. on aivan niinku mahtavaa, ja just sitä itsensä toteuttamista, mm. ja rakastaa sitä koko hommaa, niinku, ainakin su- ne kuskit, kenen kanssa mä oon tehnyt, sitä suurin osa niistä ainakin. Ja, mm. ja, ja, Mutta sitten maanantai on niinku todella, siis, siis sä, jos sä teet niinku kliinisen tutkimuksen, niin sä toteat, että tämä henkilö on masentunut. <laughs> Joo. Ja, ja, ja energiat on vähissä, ja, ja huolimatta siitä, voititko tai hävisitkö, niin no. maanantai ja jopa tiistai on vielä semmoinen, että et, et niin kuin energiat on tosi vähissä ja, ja tota, olla, ollaan niin kuin ihan erilaisessa tilassa kuin mitä se viikonloppu oli. Se on niin voimakas niin kuin se ärsyketulva ja, ja, ja se kaikki energia, mitä siihen viikonloppuun liittyy, niin sitten se niin kuin korkeasta huipusta high peak tulee niin kuin Very Joo. low, että että higher the high, the lower the low, vähän niin tämän tyyppistä, tämän tyyppistä niin ilmiöitä on huomannut urheilun puolella, ja sä kerrot vähän samasta niin tolle valmentajan
1: perspektiivistä. Joo, ihan, ihan just näin, ja mä itse asiassa muistaakseni se oli just joku sun podcast-jakso, missä avasit tota, ja siinä kun mä olin auton ratissa, niin se kolahti niin tosi kovaa, että mä olin sillä tavalla, vitsi, että toi on kyllä niin just se, miten niin itsekin tietyllä tavalla kokee, että totta kai niissä valmennus- ja koulutustilanteissa haluaa niin itse saada sen oman huippusuorituksensa ja olla parhaimmillaan ja, ja tukea niitä sit urheilijoita tai keitä siinä valmentaakin. Yeah. koin kyllä just omassa elämässä just noin, että se seuraava päivä on, on just semmoinen, mihin mahdollisuuksien mukaan koittaa saada sitä mahdollisimman paljon vähän niin kuin vaan olemista ja
2: yeah, sitä niin kuin
1: palautumista, koska sit on myös huomannut sen, että jos siinä liian monta vetää putkeen semmoista, niin siinä kyllä niin kuin väistämättä se kokonaisuus lähtee kärsiin ja käyrä menee niin kuin alaspäin.
0: Joo, että et niin liian paljon hyväkin asiaa alkaa olemaan sitten niin kuin jo haitta, että semmoinen mm. löytäminen niin on, on tossa tärkeä. Ja suunnittelu just, että tuntee itsensä, että okei okay, kaksi päivää koulutusta, niin tulen ole väsynyt, niin ehkä ei kannata ottaa mitään maksimitreeniä itselle tai sitten lisää koulutuksia siihen heti perään, vaan vähän niin kuin rytmittää sitä. On, on oma, oma arke. Sitten, sitten sulla on energiaa. Ja ihan tämä fysiologinen pohja, puhuit myös siellä, unia ja, mm. uni ja sitten liikunta ja ravintoja ja tämmöiset, niin on, on tärkeitä sulle siellä. Okei, mutta itse tuntemus, niin, niin tota, mä, oikeastaan ekaksi mua kiinnostaa, että kun sä oot kirjoittanut tämän Elämäsi-kirja ja toisena Joo. kirjoittajana siinä, niin tota, miksi sä kirjoitit sen kirjan?
1: No se on erittäin hyvä kysymys ja mulla oli hauska. Meillä oli kirjajulkkarit. Tota, silloin kun se kirja tuli ja isä, isä muun muassa kysyi silloin, että miksi, miksi te olette on itsetuntemuksesta kirjan, että siitähän on aika monta kirjaa jo kirjoitettu, että onko sitä enää mitään lisättävää ja mm. <laughs> sillain, niin kuin, hyvä pointti, mutta periaatteessa voisi ajatella jostain niin kuin antiikin kreikan ajoista jo, että no, siellä, siellä Sokrates ja kumppanit miettiä filosofiaa ja, ja itsetuntemusta, että kannattaako sitä nyt enää pohtia ja, ja... Ehkä itselle se kirjan kirjoittaminen on aina niin tällainen niin kaksi osasta, että tällainen niin itsekäästi ajateltuna niin siitä oppii ihan valtavasti aina, kun sä joudut tutkimaan, sä joudut oppimaan, sä joudut jäsentämään omia ajatuksia, sä joudut vähän niin yrittämään saamaan niitä paperille jotenkin edes järkevästi pihalle, niin ne on kyllä semmoisia prosesseja, missä niin kuin itse oppii niin kuin ihan valtavasti. Ja, mm. ja sitten tietysti tärkeimpänä me toivotaan, että sitä tulisi lukijalle tai kuulijalle sitten semmoisia ajatuksia, ideoita, oivalluksia, mitä kautta hän niinku saisi elämäänsä jotain niinku lisäarvoa. Ja tämä Elämäsi-kirja oli ehkä tietyllä tavalla erilaista jatkumoa siitä meidän psyykkinen valmennuskirjasta, jonka tavoitteena oli olla tosi semmoinen tutkimuspohjainen tietyllä tavalla faktakirja, mihin me mm. voidaan itsekin palata, että no mitäs tämä vaikka resilienssi sit sisältääkään. Ja, ja tämä elämäsi kirja Kuka olen olisi täysin toisenlainen, nimenomaan semmoinen pohdiskeleva, ihmettelevä, ei, ei tutkimusnäyttöön niinku pohjautuva, vaan nimenomaan, että me vähän niinku itsekin mietitään, että mitäs tämä itsetuntemus ja tämä iso kysymys Kuka olen sisältääkään. Mm. Ja me itse asiassa nauhoitettiin se sillä tavalla, että me Peltosen Antin kanssa, joka oli toinen kirjailijani, niin Oltiin Antilla nauhoittamassa meidän keskusteluja, niin kuin me nyt jutellaan. Sitten me litteroitiin se ja käytettiin sitä niin kuin aika isona pohjana siinä kirjassa. Että se on käytännössä niin kuin mun ja Antin keskustelua, missä me toivotaan, että se lukija tai kuulija olisi vähän niin kuin siinä keskustelussa mukana, ihmettelemässä, mm. pohtimassa ja saamassa oivalluksia. Ja, mm. ja sitä kautta niin kuin tähän itsetuntemusaiheeseen mä koen, että toi tyyli, tyyli sopi, sopi aika hyvin.
0: Mm. Joo, aivan, että, että ehkä toi, mistä ihan aloititkin, että miksi itse että eikö Antikin Kreikassa ole jo selitetty, ja, mm-hmm. ja voisi vois jopa sanoa näin, että kyllä, ja, ja sitten psykologisessa filosofiassa on selvästi sellainen ilmiö, että on niinku sama viini uudessa pullossa, ja, mm. ja mä ajattelen, että sillä on kuitenkin iso funktio, että ja miten sä avaasit itse, tota, että sä itse niin sanotat itsellesi, ymmärrettävällä tavalla, Ei. että mikä tämä juttu sulle on, että, että kun sä lähdit kirjoittaa sitä, niin se on sulle niin kuin matka siihen, että mikä mm. tämä itsetuntemus on <laughs> ja mitkä ne sanat ja niiden mm. sanon merkitykset on ja, ja parhaimmillaan se tulee dialogin kautta esille toisen mm. ihmisen kanssa sitten. Sitten Ja, ja tota, jotenkin se, että jos redusoidaan niin itsetuntemusteoriaksi tai vaikkapa viideksi teoriaksi, niin se ehkä kunnioita sitä, ihmisen omistajuutta siihen asiaan, mikä on itsetuntemus ja mikä ihminen itse kokee. Koska enhän voi mm. voi tietää sitä, miten sä koet mm. itsetuntemuksen tai mitä joku toinen kokee itsetuntemuksen. Ja, ja tavallaan mm. tämmöinen pohdiskeleva ote sitä kautta ehkä mun mielestä kunnioittaa semmoista perustavanlaatusta ihmisen autonomiaa ja mm. itsemääräämisoikeutta.
1: Mm, mm, hyvin kiteytetty ehdottomasti se tähän aihepiiriin aihe mun mielestä sopii, koska itsetuntemushan on aiheenakin vähän semmoinen liukas saippua, että siihen ei ole mm. semmoista, niin kuin, että se on tätä piste, vaan se on vähän niin kuin kaiken pohjalla ja se vaikuttaa kaikkeen ja sä voit kaikessa miettiä sitä itsetuntemuksen kautta. Että yksi tämmöinen mun mielestä tosi hyvä viitekehys, miten mäkin on itsetuntemusta ja siinä kirjassakin lähdetään vähän niin lähestyyn, sitä tulee tämmöiseltä psykologian professorilta kuin Tassa Euri, joka on jakanut se niin kuin kahteen eri ulottuvuuteen, Eli meillä on niin kuin sisäistä itsetuntemusta, joka on ehkä ennen kaikkea sitä, miten se niin kuin loogisesti ajatellaan, että se tunnet itsesi, se tunnet omat arvosi, tavoitteesi, reagointityylisi, ajattelutapasi, mm. toimintatavat, jne. Mutta sitten siihen sisältyy myös niin sanottu ulkoinen itsetuntemus. Ja mitä hän sillä tarkoittaa, on se, että meillä on myös mahdollista oppia niin kuin tulkitsemaan ja havaitsemaan, miten muut näkee meidät. Mm. Eli mä haluan vaikka olla helposti lähestyttävä ihminen, mutta mä aistin susta, että, että sä et välttämättä koe nyt mua, niin sulla on vähän kädet puskassa ja katselet mua vähän oudosti, niin, niin mä voin halutessani muuttaa omaa toimintaani suhteessa siihen, mitä mä aistin niin ulkopuolelta. Eli sisäinen itsetuntemus, me tunnetaan itsemme ja ulkoinen, että me opitaan myös aistimaan vähän sitä ympäristöä, miten ympäristö mm. niin kuin, tulkitsee meidät ja halutessamme, muuttaa sitä omaa toimintaa, ja, ja sitten totta kai parhaimmillaan me niinku harjoitellaan näitä molempia tuntemaan itseämme, Joo. sekä sitten saamaan sitä ympäristöstä feedback, että miten meidät tietyllä tavalla tulkitaan, mutta se on aika laaja, laaja aihe, niin kuin tuossakin viitekehyksessä niinku huomataan.
0: Joo, okei, okay. toi on ihan hyvä ja mielenkiintoista, ja nämä teoriat mun mielestä tekee just sen, että kun meillä on kuitenkin rajallinen tämä työmuisti, että me mm. pitää jotenkin saada kiinni ja mm. tota, toi Esa Saarinen puhuu kahvakäsitteistä ja majankamääreistä Ja, mm. ja et, et jostakin kahvasta pitää saada kiinni että Me pystytään alkaa ylipäänsä puhumaan Että muuten mm. ne jää tonne kellumaan avaruuteen ja, mm. ja tota, toi on hyvä, että sisäinen itsetuntemus ja ulkoinen itsetuntemus Ja voi niitä pohtia, että miten muut näkee ja miten sä itse näet sen Onko jotain mm. muuta semmoisia kiteytyksiä niin kuin itsetuntemuksesta Mitä se oikein on ja mikä, mitä sä oot kokenut Että on niin kuin susta, sulle niin kuin järkeen käypää
1: Joo, no siinä oikeastaan kirjassa psyykkinen valmennus, kun me lähdettiin miettimään, että mitä se oikein käytännössä tarkoittaa, niin me puhutaan siinä tämmöistä niin talomallista, ja se talon perusta, mikä pitää sitä taloa kasassa, niin meillä se nimenomaan on henkilön itsetuntemus, ja me lähdettiin tämmöisenä, niin kuin sä hyvin sanoit, Esa kahva kahvakäsitteenä, niin me lähdettiin vähän niin pilkkoon sitä, että okei, no mitkä olisi niin kuin kolme semmoista isointa kysymystä vähän niin kuin tämän sisällä, niin kuin vaikka Aki Hintsallakin on ja, ja muilla, niin samantyyppisiä yeah. asioita, eli, eli kuka olen, mitä haluan ja miksi haluan, oli tietyllä tavalla, mistä me mm. lähdettiin liikkeelle. Yeah. Ja, ja sitten vaikka tämä kuka olen, mihin tämä elämäsi kirje kuka olen pohjautuu, niin siinä me lähdettiin niinku kolmen tämmöisen vähän niinku pääsisällön kautta, jotka oli ihmisyys, miten sieltä meihin kaikkiin, sitten erilaiset niinku ominaisuudet ja persoonallisuus ja sitten identiteetti. Ja sitten me lähettiin niitä vähän niin vielä miettimään, että no mitäs siinä ihmisyydessä, sit mitkä olisi siinä vähän niin oleellisia asioita tai identiteetissä, jne. Eli, eli erilaisilla isoilla kysymyksillä siihen voi päästä kiinni, mutta ne on taas niin kuin, niin kuin vaikka kysymys kuka ole, niin se on ihan loputtoman iso kysymys. Niin sitten me koitettiin sitäkin vähän lähteä, että tällainen niin kuin, voiko sanoa insinöörimäisesti pilkkomaan, okei okay, mitkä olisi siinä kolme tärkeintä asiaa. No, okei, mitkä ovat sen sisällä tärkeimmät asiat? Ja sitä kautta, mm. niin kuin sä hyvin sanoit, niin päästä kiinni siihen keskusteluun. Et okei, vaikka tietoisuus on meissä ihmisissä tärkeää, no mitä se tarkoittaa? Mite, miten me voidaan sitä lähteä niin keskustelemaan, avaamaan, jotta sitten lukija pääsi vaikka kiinni, että, okei, toimiks mä niin enemmän autopilotilla, missä tietyissä hetkissä mä olen tietoinen, mä olla enemmän tietoinen jostain asioista, J&E, ja se niin kuin mm. auttaa siihen keskusteluun ja oivallukseen niin kuin sä hyvin sanoit, kun meillä on se joku määrä, mistä me ehkä lähdetään keskustelemaan.
0: Joo, kyllä. Joo, mutta tota, toi, mitä mainitsit tuolla, niin kuin ihmisyys, että et mua, mua kiinnostaa tämä, niin että mikä on niin samaa meissä kaikissa ihmisissä. Jos puhutaan itsetuntemusta, mm. niin mä ajattelen, että siihen liittyy myös semmonen, niin sun, tämän ihmisen biologian ja psykologian Mm-mm. ymmärtäminen. Ja, mm. ja, ja siihen liittyy jotain, Samaa. Me ollaan kaikki sitten kuitenkin vähän erilaisia, tietää hyvin tutkimuksista ja, ja muut, ja kun vaan katot niinku ihmisiä, ihmiset toimii eri tavalla, mutta sitten öö, siellä on jotain niinku samaa, niin mitä sä ajattelet, että kun nyt kirjoittaneet siitä myös ihmisyydestä, niin mi- mitä niinku samaa meissä ihmisissä, mitä se ihmisyys
1: on? Erittäin hyvä kysymys, ja ehkä tämmöisenä pienä kiertoreittinä, mitä, mikä on itteen kolahtanut. Oli, oli tämmöinen kuin Richard Sabitinin TED-talk, missä hän niin kuin havainnollisti tätä ihmisyyttä ja samanlaisuutta niin kuin ihmisen DNAn kautta. Ja hän teki sen sillään, että hän toi sinne 175 kirjaa, jossa oli tyyliin 250 000 sivua, ja hän sanoi, että näistä 250 000 sivusta vain 500 on erilaista, mikä tekee meistä uniikin. Eli 99 prosenttia plus on meissä niin samaa, ja, ja nimenomaan se ihmisyys, millä tavalla sitten niin itse on koittanut siihen päästä kiinni, on, on taas jotkut, just vaikka tämä tietyllä tavalla Maslovin tarvehierarkia, mun siinä on, vaikka sille ei ole kovin vankaa tutkimusnäyttöä, mutta se on taas käytännön näkökulmasta niin tosi tärkeitä palikoita, Joo. tai sitten psykologiset perustarpeet, niin missä me voidaan lähteä miettimään, että mitkä on ne kolme tietyllä tavalla kulmakiveä, mitkä siinä toiminnassa on tärkeää olla. kokeittemme kyvykkäänä, kokee, me päästään vaikuttamaan autonomiaan, kokee, että me osa porukkaa yhteenkuuluvuus Mutta sitten nimenomaan tietoisuus on ehkä se isoin palikka, mi- mi- mihin itse koittaa oikeastaan aiheessa kuin aiheessa päästä. Ja si- siinä ehkä sitten itsellä semmoisena viitekehyksenä, mikä on auttanut sitä ymmärtämään, toimii tämä systeemi 1, systeemi 2. Eli käytännössä, miten paljon me meidän elämästä toimitaan sillä systeemi-yksi autopilotilla. Reagoidaan vaan siihen ympäristöön, toimitaan, mikä on tosi nopeata ja kitkatonta, mutta siihen sisältyy nämä vinoumat. Ja siksi me tarvitaan myös tämä systeemi-kaksi, tietoisempi pysähtyminen, kun me sitten hetkeksi pysäydytään vähän loogisesti pohtiin ja, ja pähkiin niitä ongelmia, että miten tämä asia nyt oikeasti menee. Ja sitten mm. tietyllä tavalla niiden välinen tanssi, on ehkä semmoista, mitä omissa valmennuksissa koittaa päästä kiinni, että me ei voida olla systeemi kakkosella liikaa, koska se on kuormittavaa. Mitkä on ne hetket ja tilanteet, missä me halutaan päästä niihin kiinni, jotta me voidaan sit tuntea itteemme paremmin tai, tai mennä niissä joissain meillä halutuissa asioissa eteenpäin.
0: Joo, okei. Okay. Eli sulle niin kuin, iso osa ihmisyyttä on se tiedostamisen hetki myös, mm. joka meillä on kaikilla mahdollista, että suurin osa päivästä mennään autopilotilla, mutta sitten ihmisyyttä on... Muun muassa se, että tunnistaa siinä päivässä ne tärkeät vaikuttamisen hetket. Ehkä mm. se omistajuus kuuluu ihmisyyteen ja joku mm. saakin puhu aktiivisista päätöksistä, että mm. aktiivisia päätöksiä ja, ja tota, totta kai tämä on, tämä on myös iso väittely, että esimerkiksi neurobiologi Robert Sapolski on todella paljon tutkinut ihmisen käyttäytymistä sekä neurobiologisesta että käyttäytymistieteellisestä näk- näkökulmasta. Ja, ja kädellisiä tutkinut myös. Ja, ja tota, ja hä- hänellä on, hänen kirjansa Behave niin kuin, la- lataa aika vakuuttavan niin kuin, esimerkin siitä, että mistä tämä ihmisen käyttäytyminen, mikä on osa mm. ihmisyyttä, tämä, miten me mm. käyttäydytään, niin, että et, et mistä se niin kuin, kumpuaa ja miten se kumpuaa. Evoluutiosta ja miten se kuttuu mm-hmm. siitä, mitä isä ja äiti teki silloin kun, silloin, kun sä olit sillä kohdussa ja mi- mm-hmm. miten sitten lapsuudessa ja mitä, mitä sulla on tapahtunut viikko sitten ja mitä sulla on tapahtunut sekunti, kaksi sekuntia sitten tämmöiset niinku mm-hmm. priming-ilmiöt. Ja, ja se on ihan hyvä keissi semmoiseen, että, että no ihan esimerkki vaikka sitä primingistä, että jos mä tapaisin sinut eka kertaa tänään mm-hmm. ja, ja mulla olisi kylmä lasi kädessä. Mm-hmm. Arvioisin hieman kylmempänä persoonallisuutena.
2: Eli, ne, eli ne. tavallaan,
0: että et, et, hirveän monta asiaa on, mitkä vaikuttaa siihen käyttäytymiseen, miten me suhtaudutaan. Niin kun, ja, ja Se on niin kun iso väittely, että onko meillä vapaata tahtoa vai ei. Mutta, mm. mutta, mutta ehkä tää, jos mennään tämmöiseen niin pragmaattiseen lähestymiseen ja, ja, mm. ja, ja tota, ihmisen perustarpeisiin, että tämmöinen autonomia Hallinnan tunne, niin mm-hmm. ne, ne on niin hyviä asioita ja me selvästi mm-hmm. niin energisoidutaan ja motivoidutaan niistä, kun me koetaan, mm-hmm. että me pystytään vaikuttamaan asioihin. Mm-hmm. Et siitä on pragmaattisesti niin itseisarvoa tämmöisestä, mm-hmm. että ehkä sitä voi suhtautua näinkin. Niin tota, Tämä on ehkä sitä ihmisyyttä, mitä saa sanoa, aktiivinen päätöksenteko. Vai, vai kuulinko me ehkä oikein.
1: E- e- kuulit kyllä. Ja ehkä sivulauseena toi sapolskin Behave on sellainen kirja, mikä kyllä tosi monet nostaa sitä erittäin hyvänä kirjana. Mä en sitä itse vielä lukenut, se on lukulistalla, mutta nyt kun taas muistutit siitä, niin pitää tota olla aktiivinen toimija ja ottaa kirja käteen, niin se on, se on kyllä semmoinen kirja, mitä monet on kehunut. Niin luku, lukusuosituksena, vaikka en ole lukenutkaan, mutta uskallan ehkä suositella silti, kun niin monet, niin monet nostaa. mutta Vastaten kysymykseen, niin kyllä se kokemus siitä, että me päästään vaikuttamaan, niin ehdottomasti koen sen tärkeänä, ja siinä ehkä just se kokemuksellisuus on, on siinä se pointti, että, että mehän ei olla tietoisia monestikaan noista asioista, mitä sä hyvin nostit, vaikka sen, että mulla on nyt kuuma, kuuma kahvi kädessä, niin mä arvioin sut niin lämpimämpänä persoonanakin, mm. että ne vinoumat meissä vaikuttaa tosi voimakkaasti ja me ei monesti olla niistä tietoisia. Ja sit toki on hyvä, hyvä sit miettiä, että miten... Miten paljon ehkä me halutaan sitten koittaa päästä niihin tietoisuuteen, niistä kiinni, koska ne vaikuttaa meihin tosi paljon. Haluttiin mitä vai ei.
0: Niin, niinpä, niinpä. Joo, ja tota, mä tiedän, että sä oot semmoinen avoin ja rehellinen kaveri ja, ja mä oon itse niin pohdiskellut tätä omaa valmentajuutta ja kysynyt jos jossain vaiheessa, sitä, miksi mä valmennan. Et mm. Se se niin oikeasti niin kuin kysyy, että miksi mä teen, mitä mä teen ja mulle sieltä on niin kuin paljastunut niin kuin monenlaisia motiiveja ja niin kuin, Tavallaan voisi niin kuin määrittää, että itsekkäitä jotkut on niin kuin mm. altruistisia, mutta mun mielestä se on aika yksinkertainen, niin kuin, liiankin yksinkertainen yksinkertaistus, että et, et meillä on aina niin kuin mun mielestä sekä että, mm. että ihminen ei, ei aika harvoin toimii pelkästään täysin itsekkäästi tai täysin mm. altruistisesti. Että ne menee aina mm. jossain määrin sekaisin ja, ja joskus mm. valmennusura alkuhetkillä, mä tiedän, että tuolla on paljon ku, niin valmentajia, jotka kuuntelee, niin valmennusuuran alkuhetkillä niin tavallaan oli vähän semmoinen pyhä, tai epäpyhä pyrkimys siihen altruismiin.
2: Mm, <laughs> että mahdollisimman epäitsekästä,
0: epäitse, mm. itse, mm. ja, ja että mulla ei saa olla niin kuin, omia motiiveja tässä pelissä, mutta tavallaan vuosien varrella on, on niin kuin, just pyrkinyt vastaan sen kysymykseen, miksi mä valmennan, ja se on kirkastunut myös se, mulle sitä, että ne voi olla yhtä aikaa se, että mä haen jotain tyytyväisyyttä ja ylpeyttäkin mm. siitä, tietystä ammattitaidosta ja mitä mä teen hyvin. Ja se on, mm. se on ok, kunhan se ohjaasta ohjaa sitä prosessia, että mä kuitenkin olen palvelijana mm. ja palvelen sitä ihmistä tai niitä ihmisiä. Mm. Ja, ja tota, ne voi olla niinku yhtä aikaa siellä, mutta tämä pitkä intro on tähän, siis kun sä tämän elämäsi kirjan ja, ja mä oon huomannut, että muillakin valmentajilla, kun mä oon paljon kouluttanut valmentajia, on just tämä, että ne lähtee niinku tutkimaan ja valmentaan osittain myös siksi, koska ne haluaa oppia lisää itsestä. Mm-hmm. Mielestäni sä avasit jo tätä mm-hmm. tässä, tässä mm-hmm. aikaisemmin, aikaisemmin niinku, Sitä, että että sä haluat itse oppia, että mitä tämä itsetuntemus Jos mennään vähän syvemmälle vielä sitä, että mikä se syvä motiivi sulla siellä on. Koska tämä on tosi iso motivaatio ja impulssi sulle, että mun pitää selvittää tämä itsetuntemus. Mistä se kumpuaa sun sun suhteen?
1: Itsetuntemus tai ehkä ehkä jos mä saan laajentaa sitä kategoriaa, niin ehkä se itsensä toteuttaminen ylipäätään isona valikkana, mihin mulla tulee kirjoittaminen, mihin mulla tulee valmentaminen, mihin mulla tulee tämä lisää oppiminen, niin mun mielestä sä tosi tosi hyvin sanallistit sitä, että se varmasti on myös tosi paljon sitä, että mä oikeasti koen, että mä haluan auttaa ja tuoda hyvää ja auttaa ihmisiä eteenpäin, se on on fakta. Mutta sitten sen lisäksi, niin kuin sä hyvin sanoit, ei joko taivaan sekä että, Mm. niin mä oon niin kun jo tosi nuoresta ollut tosi kilpailullinen ja halunnut niin kun aina niin kun olla paras tietyllä tavalla kaikessa, missä mä teen. Se on mulle ollut tosi tärkeää ja se on ollut iso semmoinen asia, minkä kanssa on saanut itsensä kanssa niin kun silloin ja nykyään työskennellä, koska se on tosi niin kun iso liekki ja voimavara, mutta sitten se on myös tosi kuormittavaa ja varsinkin mä muistan pelivuosina tosi, Tosi paljon tuli koko ajan niinku vertailtua itseeni muihin ja piti jotain mm. kategoriaa, että mä oon nyt tota parempia, toi on muuta parempia, muun raftata ja toi ei. Ja se on niinku tosi raskas ja niinku ei, ei niinku hyvinvoiva tie. Niin sitä on saanut niinku aikuisiellä sit tosi paljon työskennellä sen kanssa. Mutta kyllä se edelleen mua tosi paljon motivoi saada niinku aikaan asioita ja, ja pyrkiä niinku meneen kohti sitä huippua. Joo. Yeah. Toki mä koitan kääntää sen myös niin kuin paljon siihen omaa huippua kohti. Että ei niinkään, että mä koitan nyt kilpailla, että mä oon kovempi tyyppi kuin Heikki. Vaan mm. tietyllä tavalla, että okei, okay, kun mä ja Heikki tehdään yhteistyötä, niin mä opin siitä enemmän. Toivottavasti Heikkikin saa siitä jotain, ja muut saa siitä vielä enemmän. Mm. Eli, eli mä oon koittanut kääntää sitä mun kilpailullisuutta, ja sitä halua olla paras siihen, että mä koitan tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä, mahdollisimman avoimesti jakaa asioita, koska sitä kautta mä saan myös muilta paljon enemmän, ja saan tuotua sitä kautta niin kuin paljon enemmän mm. niin kuin valmennuksia tähän niin kuin maailmaan ylipäätään. Mutta joo, kyllä mä oon huomannut, että mulla se sekä että on myös niin kuin tosi, tosi vahva siellä, ja se on niin kuin ollut tosi tärkeä tiedostaa, ettei se, niin kuin se kilpailu vietti niin sanotusti sitten ohjaa liikaa niin kuin väärin mm. suuntiin.
0: Joo, hyvä pointti, että siitä tulee tasapainoinen sitten, että mm. sulla on tämmöisiä, aika aitoja pyrkimyksiä siellä sinussa, mm. muiden auttaminen, parhaaksi mahdolliseksi sinuksi mm. tuleminen, uuden oppiminen, niin ne on mm. semmoisia jopa impulsseja niinku, sulle tosi ominaisia ja mitkä mm. myös vähän erottaa sinua jostain muista, että kaikilla ei ole tuommoista.
2: Mm.
0: Hyvä juttu tuossa niin kuin Helsingin Sanomissa oli, oli tota, ää, älykkyydestä mm. ja, ja älykkyys ei aina tarkoita sitä, että et, sä oot niinku kilpailullinen tai sä haluut niinku näyttää sitä lykkyyttänsä. Mm. Ja siinä mm. mainittiin tämmöinen tota, fysiikan Nobelin kaksi kertaa voittanut kaveri. Mm. Ja, ja tota, hän eli, eli tavallista elämää, järjesti grillijuhlia naapurustossa. Ja hänen naapurit eivät tienneet, hänen, että hän on kaksinkertainen nobel voittaja. <laughs> <Okay. Okay. laughs> eli, eli tässä on, niinku, tota, jos sä urheilija, niin, mm. niin, niin, niin. ja sä oot sen tyyppinen, sä oot ollut urheilija, valmentaja ja sulla on tää kilpailu, par, par, paras, paraksi, parhaaksi pyrkiminen niin siihen ei todellakaan liity toi M- mutta että se, mm. niin kun, se että et pistetään se ihan täysin vakan alle niin että et on toisen tyyppinen persoona ja, mm. ja, ja se ei ole niin kun, toinen on parempi tai huonompi se mm. on vaan niin erilainen mm. ja, ja tota, halusin vaan nostaa sen tavallaan esille, mutta mutta tämä on niinku mielenkiintoinen. Tää, jotenkin tää, tässä yhteiskunnassa on tietysti paljon kilpailua ja, ja, mm. ja se, on hyvä, se on hyväksi meille, että, että mm. et on kilpailua ja se auttaa meitä kehittyyn ja kasvamaan. Ja mm. kun otetaan se vastaan ja löydetään itselle oma oikea kilpailu Olen oma huomannut itse omassa elämässä, miten kilpailu voi myös niinku, äh, demotivoida, siis mm. viedä energiaa, syödä mm. sitä ja, ja ehkä puhut samasta vähän itsekin, jos se voi olla kuluttavakin juttu, ja, ja, tota, ja it- itellä on niin kuin jotenkin aika hyvä olo tällä hetkellä sen vertailun kanssa, että, ja tämän, tämän kilpailun kanssa, että mulla on tullut jotenkin aika tosi vahva visio siitä, että, että vaikka sä sanoit, että se pyrkimys, että sä olla parempi kuin vaikka minä, ja mm. sä et voi olla parempi kuin minä, ja, mm. ja mä kerron sulle miksi, <hysy> mä, mä tot, tai mikä mun ajatus siitä, mm. ja, ja tota, mä olin tuossa Jaakkola Jonin podcastissa vieraana, ja Mm. Joni, Jonilla on, on tota 250 podcastia enemmän kuin mulla mm. ja tota, moni, monilla määreillä Joni Jaakkola on parempi podcastaja kuin minä mutta sitten mm. se ei kuitenkaan ole, koska se ei ole minä
2: mm. ja,
0: ja mä teen niinku omaa juttua ja, ja mä teen parhaani siinä mm. ja, ja tota, tämä on myös sellainen rohkaus, mitä mun vaimo sanoi mulle, että silloin kun mm. sä niinku, oot oma itse sä teet parhaas, niin, niin tota, silloin sä oot niinku, voittaja. Mm, mm. Ja, ja se, on, se on mennyt jotenkin tosi kotiin mulle siis eri, eri viitekehyksissä, vaikkapa treenaamisessakin, että, mm. ja olen löytänyt ihan uuden innon ja motivaatio vaikka voimaharjoittelua. Että, mm. et, mä olin tosi vahva aikanaan, ja, ja tota, sit se oli mulle semmoinen motivaatiota syövä juttu, kun mä, tota, ja mä, tämä mä on tästä ehkä saanut vähän liikaa kieltä tässä podcastissa mm. kuitenkin, se, että se Tota, se vertailu, että muihin vertailin. Menin salille just ja okei, okay, toi, toi teki sen 200 kiloa. Mä en, ja, niin. ja sitten jossain vaiheessa vaan lähti siitä 100 kilosta pumppaamaan ja, ja, hmm. ja, ja kattoi itteensä, että mä haluan tätä ja mä oon se punttijorma. Mä tykkään tästä hommaa. Mä tykkään mm-hmm. sitä raudant- ja hiehajusta ja se on niinku mua ja mussa. Ja, ja tota, ja et, 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 niin kuin se, mulla ei tarvitse kyykätä 200 kiloa, että mä olen voimaharjoittelija Heikki. Just. Mulla ei tarvitse olla kolmeastaa podcastia, että minä olen podcastääjä. Minä olen vaikka, vaikka vaikkapa Joni Jaakkolan podcast on tällä hetkellä mm. paljon suositumpi kuin mun. Mm. Ja mä en tiedä, mihin tämä menee, mutta mm. tota, se menee, mihin se pystyy mennä. Ja, ja mä oon iloinen jo siitä, että mä saan olla podcasteja ja tehdä tätä ja... ja... Jotkut ihmiset muutkin kuin mun äiti on, on kuulemma <laughs> <laughs> että, 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 että Siitä voi ammentaa niin kuin, niin kuin iloa. Ja mm. mä, pitkä, pitkä monologi tässä, mutta, mutta jos ajatellaan itse tuntemusta ja vertailua, niin mi, mikä sun suhtautuminen on niin kuin
1: siihen? No ensinnäkin täytyy sanoa, että tuossa sun sanoit pitkä monologi, <laughs> mutta mun mielestä oli niin kuin erinomainen pohdinta ja, ja siinä on paljon... Paljon viisautta sen sisällä ja sieltä niin kuin itselle vähän niin kaiku, niin muutama pointti, jos vastaan vähän kiertoreitillä tuohon kysymykseen, niin tämmöinen legendaarinen koripallovalmentaja kuin John Wooden on aikoinaan sanonut, että, että menestyminen on mielenrauha, jonka Saaku on valmistautunut hyvin ja antanut siinä hetkessä parhaansa. Ja no. se on just niin paljon samaa sa- soundia kuin tuossa sun, sun pohdinnassa, että ei niin verrata itseämme muuhun, vaan, vaan siihen, mitä olen itse ollut eilen. Ja, ja mä on kyllä ton, ton pohdinnan ja tien, ja käyn edelleen sitä samaa, koska mulle se on niin tietyllä tavalla luontaista lähteä vertaamaan itseäni muihin ja haluta olla niin tietyllä tavalla parempi, niin se on ollut kyllä semmoinen oivallus, minkä silloin urheilu aikoina sitten oppi vähän niin kuin enemmän kääntämään sitä huomiota siihen omaan tekemiseen. Sitä kautta saanut myös semmoista rauhaa. Ja, ja. ja nyt, nyt kun sen kanssa on jo saanut työskennellä vuosia, melkein kymmenen vuotta, niin nykyään sen kanssa osaa olla tosi sujut sen kanssa, että, että ei niinkään väliä, mitä muut tekee, keskittyy enemmän siihen, tekee ne itse ne omat hommat maailman laadukkaasti ja se nimenomaan vie, vie sinne minne se vie, niin kuin sä hyvin sanoit, että sitä ei tiedä, mm. tuleeko sulle miljoona kuuntelijaa vai kymmenen kuuntelijaa ja, ja se, että saat valmistautunut hyvin ja antanut siinä hetkessä parhaasti, niin se on, se on tietyllä tavalla sitä menestymistä. Ja mä Kyllä. uskon, että se tie vie myös paljon pidemmälle pitkässä juoksussa kuin se vertailu muihin.
0: Kyllä, ja sä voitat itsesi siinä, mm. Ää, eli, eli siis sä, sä, sä tulet siksi, mikä sä voit olla ja miksi sä voit tulla, mm. ja mä ajattelen, että paljon puhutaan myös semmoista, että sä voit olla kuka tai mikä tahansa, ja se on iso vale, että sä et voi mm. olla. Sä voit olla paras itsesi, ja meillä on erit mm. lahjat, että kuka tahansa mm. ei voi olla maailman nopein ihminen mm. esimerkiksi, mm. ei ole lihassolun jakauma kaikilla mm. sellainen. Mm. Älykkyydestä, jos puhutaan, se on niinku hyvin geneettinen, mm. sä et voi niinku sitä sun kellotaajuutta. Sä et mm. voi nopeuttaa. Sä voit oppia taitoja ja eri konteksteissa mm. parantaa, mutta kontekstista toiseen siirtyvä älykkyys, niin semmoista ei ole, vaikka tämä Hesari-artikkeli hyvin, mm. hyvin sitäkin niin kuin avasi, mm. avasi tota, voi Liisa Feldman-Parretin tutkimuksia vaikka tästä lukea. Mm. Tota, tota, mm. on, älykkyys on semmoinen määritetty ominaisuus, ja, ja, mm. mutta se ei tarkoita sitä, ettei omasta, omasta älykkyyspotentiaalista voisi päästä sitten sinne parhaaseen ja Mm. Ja tota, vaikka sanotaan esimerkkiä, että jos sulla on niin Downin syndrooma tietää, että kyllä se ei ole siinä yhtä, mm. yhtä samalla tasolla kuin mm. jollakin muulla, ja jos sä oot niin kuin, ää, töissä, niin se voi olla sun niin kuin se itsensä toteuttamisen huippu ja aivan mm. mahtava ilon lähde. Ja, ja tsekkaa mm. niitä tyyppi. Siis mä oon nähnyt itse asiassa Down syndrooma ja Mäkkärin tota, niin kasvalla töissä, miten iloinen mm. se on niin tekemään sitä työtä. Että siitä Just näkee se on ja. ylpeä, ja jotenkin se pääsee niin kuin omaan potentiaaliin. Se, se on jotenkin tosi kaunista. Kyllä. Ja se on tosi suhteellista, siis kaikki on suhteellista. Mm-hmm. Mieti vaikka sitä, että tuolla tälläkin hetkellä viilettää tuolla äh, kylmässä hallissa äh, aikuisia miehiä, niillä on semmoiset metalliterät tota, kenkien pohjassa ja mm-hmm. ne on aivan hirveästi kaikkia toppauksia ja ne törmäilee toisiinsa, siellä on mm-hmm. semmoinen kumilätkä, että mm-hmm. niin maaliin ja sitten ne saa ihan hirveästi energiaa, kun ne saa sinne verkkoon sen kiekon. Ja, ja tota, niin kuin kaikki on niin kuin suhteellista, me määritään itse niin kuin se, että Mm. Että mikä on menestys ja mikä on onnistuminen ja mikä on epäonnistuminen, että, mm. että, 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 että on jännää tämä ihmiselämä.
1: On, on ehdottomasti, ja, ja se ehkä tästä tietyllä tavalla aihepiirissä tekee myös tosi kiehtovan, että tämä ei ole tietyllä tavalla niin yksinkertaista, että yksi plus yksi on kaksi, vaan tämä on tosi, mm. tosi moninaista ja kompleksia, ja, ja sitä kautta niin kuin yksilöllistä ja kiehtovaa niin kuin myös olla tässä, niin kuin, psykologian ja valmennuksen niin kuin, niin kuin maailmassa. Ja yksi ajatus nousi, nousi tuosta, mitä kerroit, mitä on itse omissa valmennuksissa ja itseni kanssa hyvänä niin kuin alkukysymyksenä koittanut pohtia, on just se, että mikä on totta. Mm. Että mahdollisimman niin kuin myös rehellinen mm. ja avoin katsaus siihen tilanteeseen, niin kuin sä sanoit, että jokainen meistä ei, ei ikävä kyllä voi olla maailman nopein ihminen, ja, ja vaikka se, että mikä on mulla tällä hetkellä totta, on se, että mä juoksen tällä hetkellä sata metriä, sanotaan nyt vaikka 14 sekuntia, niin se, että mm. mä haluaisin juosta se alle 10, niin se ei, se ei ikävä kyllä niin tapahtuu, vaikka mm. mä tekisin kuinka paljon duunia. Että se on totta. Mutta suhteessa siihen, mikä on totta, mitä mä voin tehdä, jotta mä menen kohti sitä, mitä mä haluan. Että et jos mä haluan oikeasti päästä satasella nyt, Sanotaan vaikka kymmenen vuoden päästä viiden vuoden sisällä niin nopeasti, kun mä pääsen, niin mä varmasti pystyn saamaan sitä paljon alemmassa sitä aikaa. Mm. Meneekö se kymmeneen, niin ei ikävä kyllä mee, mutta, mutta kyllä mä sen paljon alemmassaan. Se, mikä on totta, on itsellä semmoinen niin hyvä kysymys, mitä sitten koittaa niin valmennuksissa ja, ja omassa elämässä niin myös niin lähtee liikkeelle siitä. että Meillä on aika paljon tämmöisiä niin toivomuksia, haluja, Mä haluan olla tämmöinen ihminen, mä haluan päästä tähän, niin mikä on tällä hetkellä totta, miten, hmm. miten me tällä hetkellä toimitaan, mikä on tällä hetkellä se tilanne, ja se, sen rehellinen katsominen mahdollistaa myös sit menemisen kohti sitä, minne me tietyllä tavalla niinku halutaan mennä.
0: Joo, ja hirvittävän motivoivaa myös, että realistisesti katsoo, mikä on totta, missä sä oot tällä hetkellä, ja sitten semmoinen ajatus, että mitä haluaisin olla, ja, mm. ja, ja se mitä haluaisin olla, että jos sä sanot, että sä haluat olla se, joka juoksee alle 10 sekunnin sat- sataan, niin se ei voi mm. olla totta myöskään, mm. mm. että et, et siinä menee niin kuin fysiikan rajat mm. sitten, mm. sitten tota, kuitenkin, mutta, mutta että jos siitä lähdetään, niin kuin, että mikä, mikä on totta ja voisi olla seuraava askel, hieman hankala asia sulle, niin mm. tota, se voi energisoida ja motivoida tosi Tosi paljon, ja, ja, ja tota, sen energiamotivaatio voi kyllä hyvin tappaa just se, että no eihän tämä nyt ole kuitenkaan mitään, että mä, mm. mä nyt niinku, vaikka se mun esimerkki, että mä kyykkään ky, niinku, kympin sella ja mä mm. oon kyykännyt 200 kiloa, ja, mm. ja tota, nämä muutkin kyykkää sen 200 kiloa, että mm. ei ole niinku, mitään. Mm. Mä voin semmoista, niinku, se on tietynlainen vale, koska mm. se on tosi suhteellista, että mm. et, 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 niinku, mä voin lähteä siitä rehellistä kohtaamista, missä mä oon, ja asettaa pienen haasteen kehittyä mm. eteenpäin. Ja, ja Tämä t- tuli, niinku, tota, tossa, mä luen tässä tai kuuntelen uudestaan tota, Hintsan ja Oskari Saaren, Hintsa ja Saaren tätä kirjaa, Kuoleman miehen päiväkirja, mä tänään mm. olen elossa, mm. niin kirjaita suosittelen kyllä kaikille, niin kuin varsinkin itsetuntemusaiheen mm. aiheen, niin kuin tiimoilta, että todella itse asiassa just rehellinen, niin kuin sanoin, että se todellisuus, mm. että tosi rehellinen niin kuin tiliitys Akilta, ää, ja mikä oli Akin vahvuuskin, että, ja sen, sen voima, yksen voimista, voimista, ja, ja niistä hienoista piirteistä, että se tosi rehellisesti kohtasi itsensä ja muut, että me mm. ihan missä ollaan, ja lähetti siitä eteenpäin, ja, ja kuitenkin sitten hän siinä kirjassa myös hyvin avasi sitä, miten hän ei, ei itseään johtanut tai valmentanut ihan täysin oppiensa mukaan, ja siinä oli sitten semmoista mm. tiettyä mm tiettyä niin kuin, uh, harmitusta tai pettymystä itseensä siinä. Mutta hän, hän sanoi tässä, tässä, tässä kirjassa, niin kuin, että hänelle niin henkilökohtaisesti iso oivallus tuli niin tässä niin identiteetistä, että et, et, et se identiteetti ei ole tärkeä, ei niinkään se, että mikä tai kuka hän juuri nyt kokee olevansa, mm. vaan kuka ja millainen hän haluaa olla. Mm. Eli mm. sä oot nyt jotain. Ja mä voin sanoa vaikka sen, okei, mä oon nyt se, joka kyykkää se sata kiloa. No, kohdataan se. Mä oon se. Mutta ei se ole se pointti, vaan se, että kuka mä haluan olla. Ja, mm. ja mulle se vastaus, jos ajatellaan nyt vaikka siinä voimailupiitekehyksessä, on se, että mä haluan olla se kaveri, joka kehittyy tässä mm. kyypyssä. Ja, ja mun tavoite itse asiassa myöskin on niin kuin pistää mun vanhat ennätykset uusiksi, joka on ihan reaalimaailman. Ei 200 kiloa, on niin kuin hirvittävän iso tulos, kun mä oon 40 kaveri, mm. mulla on vielä mahdollista. Ja mulla on lahjakkuutta siihen vielä. Mm. Mm. Niin, tota, se on mahdollista mm. niin kuin tässä kahden lapsen ja valmentajuuden ja mm. Mm. R- r- ristipaineessakin, ja se on mulle semmoinen niin mahdollinen haastava, motivoiva, inspiroiva juttu. Mä olla sellainen kaveri. Mm, ja tuota, mut mitä sä sanot tästä näin, että tämän itsetuntemuksen suhteen, tää, että ei niinkään se, että mitä tai kuka sä olet just nyt, vaan kuka ja millainen sä haluat
1: olla. Joo, tota, tosi hyvää pohditaan ja ehkä mä itse, itse lähestyn sitä, että jotenkin, että molemmat on tosi tärkeitä, että aikoinaan tämmöinen kirjailija kuin Ben Horovic kirjoitti semmoisen kirjan kuin What you do is who you are, eli suomeksi mm. karkeasti, sä oot se, mitä sä teet, ja se otsikko niinku, kolahti muhun niinku, tosi paljon, että et mä itse niinku, nään paljon myös, että et miten me toimitaan niin se määrittää, että kuka me ollaan, että meidän on helppo niin elää siellä unelma maailmassa, että, että mulle perhe on kaikki kaikessa ja mä oon loistava isä ja puoliso ja, ja kaikki menee näin. Sitten mä katson niin mun arkeeni, mä oon koko ajan reissuissa ja kuormittunut ja stressaantunut, niin mä näkisin, että, että ei, voi, ei, ei kannata pelkästään olla siellä, että millainen mä haluan olla tai toivoisin olevani tai jopa koen olevani. Vaan se, mitä mä oikeasti teen, on tosi tärkeä niin kuin viitekehys myös lähteä työskentelemään sitä. Et mä mm. ehkä, se, ehkä se taas se, mikä on totta. Et, 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 mm. et, se on tosi tärkeää katsoa, miten tällä hetkellä homma menee, ja siinä ehkä huomaa ne ristiriidat, mistä akikis siinä Oskarin kanssa tehdyssä loistavassa kirjassa ehkä tuli esille, että se, tämän hetken tilanne ei ehkä kuvasta sitä, mit, mitä tietyllä tavalla ehkä haluaa. Ja si- siinä ehkä tulee ne parhaat oivallukset, että hei, että mulla on oikeasti tosi tärkeää olla niin kuin hyvä vanhempi, että sitten kun mun pojat on vanhempia, ne sanoo, että vitsi, iskä oli paikalla ja mä kokeilin tätä ja tätä, iskä opetti mulle tän ja tän, niin
2: mm, vitsi, toi,
1: mm. tota mä haluan. Toi on se, mitä mä haluan, että ne sanoo 25-10 vuoden päästä. Ja sitten mm. jos mun tämän hetken tilanne on pahassa ristiriidassa sen kanssa, et sen sijaan, että mä oon täällä opettamassa niitä polkeen pyörällä, niin mä oonkin Serbiassa valmentamassa 19 maajoukkuetta. Niin okei, mitä mun pitää tehdä, että se tilanne tus kohti sitä, että se mun nykytilanne ajaisi mut siihen, mitä mä haluan. Ja parhaimmillahan ne on linjassa. Että mä koen, että se niinku ilman sitä vähän niin kuin visioa, niin sitten se energia loppuu kyllä nopeasti. Et se visio pitää olla siellä tuomassa sen niinku motivaation ja sen niinku, tietyllä tavalla energian siihen tekemiseen. Mutta sitten se peilaus todellisuuteen on myös tärkeää, jotta ne ei ole niinku liian isossa ristiriidassa, jotta sä voit fiksata sitä nykyhetkeä. Mm. En tiedä, tuleeko joo. mitään joo. järkevää, mutta Tulee joo. Tilaan.
0: Joo, että et tarvitaan niinku tavoite ja toimintaa, ja parhaimmillaan ne on niinku linjassa mm. toisiinsa. Mm. Ja, ja mä nostan toisen lainauksen tuosta äh, Tänään olen elossa kirjasta, jossa mm. Mm. Aki hyvin looginen ihminen aina, ja mietti silleen, niin kun, äh, lääkärinä ja... Ja tosi, tosi niin kuin, mm. tavallaan matemaattisestikin näitä asioita, mutta se on jännä, mm. jännä juttu, että se oli myös hyvin, niin kuin, siinä on semmoinen yhdistelmä sitä pehmeyttä ja, ja isoa pensseliä ja sitten semmoista tarkkaa matema- mm. matematiikkaa. Niin, niin hänellä oli tämmöinen ajatusketju, että vain motivoitunut ihminen pystyy muuttamaan edes pieniä asioita elämässään pysyvästi. Mm. Aito motivaatio ei voi koskaan tulla ulkoa, vaan lähtee aina sisältä. Tuossa oli just tämä, Mm. Eurih, se oli se sisäinen itse-tuntemus, mm. itsetuntemus, itse eli, itsetun, tunte, mm. äh, eli, tota, eli aito motivaatio ei voi koskaan tulla ulkoa, vaan aina sisältä ihmisestä itsestään, mm. jotta voi motivoitua aidosti, pitää tietää, mitä oikeasti haluaa, mm. jotta tietäisi, mitä haluaa, on tunnettava itsensä ja perusarvonsa, jotta voi tavoitella haluamaansa pitää itse kontrolloida elämäänsä, eli, mm. eli tuossa sä, sä kiteytyy sen, niin kuin, että tavoite ja toiminta, mm. ja, ja Aki puhuu tuossa niin siitä, että Tarvitaan niin motivaatiota, mm. uh, että tulee toimintaa, mutta missä se motivaatio tulee, se tulee sisältä. Ja jotta se tulee sisältä, pitää tuntea itsensä ja perusarvonsa. Mm. Eli tullaan takaisin tähän itsetuntemukseen. Mm. Uh, ja mitä saat, jos mennään, katso, tänne, me mennään nyt koko ajan syvemmälle ja syvemmälle tässä itsetuntemuksessa. Mistä mm. se niin lähtee? Jos, jos tässä akilogiikassa, niin se syvällinen itsetuntemus tota, on se pohja, josta tulee motivaatio, josta tulee toiminta, josta tulee sitten se, kuka sä olet, tai, tai mm. mitä sä olet, että se, se toiminta niin tekee sen. Ja mä sanon vielä yhden asian, että Aki niin että on niin tämmöinen ykköstason kore, ja ykköstason mm. kore on, on sitä, että sulla on 20 tavoitetta, mm. äh, ja, eli sulla ei silloin ole tavoitetta, sulla on 20 mm.
2: tavoitetta, ja, mm.
0: ja, ja sä meet niin sinne tänne. Ja, mm-hmm. ja, ja sitten sit, sit on tämä kakkostason kore, jos sulla on noin kolme, ehkä, ehkä vi, oliko se kol, kolmisen, noin, ehkä mm-hmm. noin, ää, tavoitetta, ja sä niinku pyrit, ne on, ne on niitä oikeasti tärkeitä juttuja, mm-hmm. ja, ja sitten sä pyrit tekemään niitä, ja hän nostaa esille tämän Haile Gebre miten hänelle, hänelle hän oli niinku se, se, mm-hmm. se niinku hyvä esimerkki, että sillä oli kolme prioriteettia, kolme tavoitetta, eli mm-hmm. tämä niinku perheen, Johtaminen, perheen päänä oleminen, sitten oli juoksema mies ja sitten oli yrittäjä. Ja, 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 se niinku, ja siihen yrittäjyyteen liittyi siis tämä arvo, Etiopian yhteiskunnan auttaminen, parantaminen. Et siinä oli niinku kolme, kolme tavoitetta sel, mm. selkeästi, mitä hän niinku tavoitteli. Ja se jokainen, joka ikinen päivä niinku rytmitty näiden kolme asiaa ympärille. Ja, mm. ja ne pohjautui sen hailen arvoihin siellä mut mutta mut, miten sä sanot nyt, jos mennään sinne itsetuntemuksen juureen, että mistä se niinku, mikä siellä on olennaisinta?
1: Mm, mm. Joo, tuota, vau, wow, tulee niin paljon hyvää, hyvää juttua, että oma ajatuskin poukkoilee ja, ja tota, ehkä Akista sivulause ennen vielä taas tota kysymykseen vastaamista. Mä en ole ikinä niin Akia livenä tavannut, mutta hänen nämä kirjansa lukenut ja jotenkin kun aikoinaan luin sitten, että niin luottamus on mulle niin ku, tärkeä asia, ja oon koittanut sitten vähän niin ku, tutkia, että mitkä on siinä tärkeimpiä palasia, ja tämmöinen tutkija kuin Francesca Frey Harvardista oli sanonut, että siinä on kolme niin ku, tärkeintä pilaria, ja ne pilarit on autenttisuus, sä, mm. koetaan omana itsenäsi, empatia, ihmiset kokee, että sä oot siellä heitä varten, ja logiikka, et sit se on vähän niin kuin se substanssi, että koetaan, että sun asioissa on niin kuin järkeä. Ja niin a- a- Aki saa niin kuin ollenkaan tuntematta tai tietämättä, niin jotenkin niin kuin hänestä välittyy noin kolme palikkaa niin tosi, tosi, tosi vahvasti. Vaikka nyt kun sä puhut hänestä, niin jotenkin mä peilaan aika usein itseäni noista palikoista ja koitan saada niitä niin kuin tuotua mahdollisimman hyvin esiin, koska mä kuvan, että on tärkeitä pilareita. Niin jotenkin vaan sivulauseena, niin Akista jotenkin mulle paistaa noin kolme niin kuin tosi aidosti läpi, ei Joo. niin kuin väkinäisesti, että mä yritän olla tässä nyt tosi autenttinen, vaan niin kuin jotenkin ne vaan tulee läpi, en tiedä, tämmöinen ajatus nyt tuli sivulauseena. se siis tulee mielestä... takin paremmin, niin vastaan Joo. vaan Joo. olkoon.
0: Mm. Siis mun mielestä tosi hyvin kuvaa, että se autenttisuuteen pyrkimys niin aina, ihan ensimmäisenä rehellisyys ja toisaalta todella iso ärsyyntyminen niin kaikkia falskiutta kohtaan ja mä väitän, mm. että tämä oli yksi isoista niin kuin, vahvuuksista. Mm. Mun mielestä se suomalaisten niin kuin, tämmönen, ää, mm. kulttuurinen vahvuus on tämä autenttisuus ja rehellisyys niin mm. ja, ja todellakin se empatia ja kuuntelu ja se tavallaan oma inhimillisen elämän ja, joka kumpuaa myös sieltä autenttisuudesta sitten se mm. empatia, mm. että ei todellakaan ole tarvetta niinku silotella ulkokuorta, ja, ja hän itse sanoikin sille, että kun tota, hän tuli Sats-kuntokeskuksen, kun tapasin, ja, ja tota, tämmöisenä vanha Suomen olympiakomitean paita hmm. paita se oli keltaiset pinttyneet kainalot siinä, ja vähän ja, ja tota, tota, se ja hän Heikki, se on silleen, että ei tämä tota, ihmisen arvomäärity ulkoisten asioiden perusteella, se, mitä sisältä, sisältä tulee. Vähän naureskeli sille omalle ulkomaille <laughs> siinä samalla, Joo. mutta, tota, mutta sitten, sitten se logiikka on, on ilman muuta siinä niin kuin Joo. koko ajan niin kuin läsnä ja koittaa pureskella ja pilkkoa tai koittaa. Tota, ja antoi valtava lahjan meille muille sitten tota hänen mm. puhdintoinsa kautta ja tämä viimeinen kirja just sitten testamentti siinä
2: mm.
0: siitä niin kuin tavallaan, että mitä hän oppi tämän elämän aikana mm. ja tavallaan kutsuu meitä muitakin sitten kilvoittelemaan, mm. että että mm. mistä tässä elämässä lopulta on kyse, ja lopultaakin mm. oli se ihminen, joka niin kuin kysyi sitä kysymystä niin kuin loppuun asti, ja mun mielestä mm. se on yksi semmoinen elämän energian lähde myös, että sä et koskaan mm. lakkaa kysymästä, että mm. et kuka minä olen, ja mitä mm. minä haluan, ja hallitsinko elämään ja mikä on oikeasti just, merkityksellistä. Just
1: näin. Ehdottomasti, ja tämän pitkän sivuraiteen jälkeen vastaan sun kysymykseen, mm. eli mikä siellä itsetuntemuksessa on vähän niin kuin, jos sanotaan, että vahva itsetuntemus, niin mikä siellä on, on sitten niin kuin tosi oleellista, ja ehkä jatkan tuohon, mitä äsken sanoin, että se kuka olen kysymys, niin kyllähän se on siellä niin kuin, se on vaikea väistää, että jos se kysymys falskaa, niin kyllä siellä on aika vaikea rakentaa mitään muuta päälle, hmm. ja minä lähden tämmöisen kahden äh, termin tai käsitteen kautta esimerkkinä siihen, että joku voi lukija, kuuntelija päästä kiinni että mitä, mitä mä voisin päästä tähän teemaan kiinni. Yksi tämmöinen iso termi on, on identiteetti, minkälaisena ihminen näkee itsensä. Ja mm. yksi tämmöinen oivallus identiteetistä mulle tuli muistaakseni James Clearin kirjasta Atomic Habit, missä hän mm. sanoo, että identiteetin voi niin kun löytää niin kun alkuperäisesti kahdesta tämmöisestä sanasta, jotka suomennoksena oli oleminen ja toistaminen. Ja hän sanoo siinä, että identiteetti voidaan siis myös nähdä olemisen toistamisena. Eli se ei olekaan ihan kiveen hakattu asia, että Aleksi on tämmöinen piste, koska se on kuitenkin tosi kokemuksellinen termi. Ja mä olen sitä kautta miettinyt itseäni ja omaa identiteettiäni, ja se on kyllä muokkautunut just noin niin tekemisen kautta. Että vaikka mä en itse niin kuin koulussa, lukiossa ja yliopistossa niin kuin tykännyt lukea, Mä koin, että mä oon ihminen, joka ei niinku, tykkää lukea. Mä luin minimin ja sain sitten, mitä tuloksia sain. Mutta sitten tietyllä tavalla, kun tuli kolmas polvileikkaus ja vähän niinku, oma identiteettikriisi, tai ei vähän niin kuin vaan tuli, että mä en olekaan futari, niin kukas mä nyt onkaan. Ja sieltä, kun kiinnostus tähän niinku, psykologiaan niinku, heräsi tietyllä tavalla, niin yhtäkkiä mä huomasinkin, että, että tämän aihealueen niinku, piirin kirjat, kiinnostaa mua tosi paljon, mä tykkään lukea näitä. En mä viekään mm. niin kuin oikeastaan nautin lukea vaikka Harry Pottereita tai Taru Sormusta Herra, ehkä mulla on liian levoton mieli niihin, mutta tota, näihin niin mä voisin lukea vaikka kuinka paljon, ja sit mä aloin lukea. Ja kun mä luin ja luin ja luin tyylin tunniin, kaksi, kolme, joka päivä, niin yhtäkkiä mä aloin näkemään itseni lukijana. Ja koska ja. mä aloin näkemään ja näen itseni edelleen lukijana, niin mä toimin kuten lukija toimii, eli koitan edelleen lukea, vaikka arki on nykyään vähän hektisempää kuin silloin ennen vanhaa. Eli ihminen toimii tosi vahvasti identiteettinsä mukaisesti, senlaisena, kun hän itsensä näkee, mutta hyvä puoli on se, että me voidaan katsoa sitä myös tämmöisestä ehkä vähän behavioristisesta näkökulmasta, eli se on paljon myös sitä, mitä me tehdään. Jos me aletaan tehdä, tekemään jotain asiaa tosi paljon, niin pikkuhiljaa toisto kerrallaan jossain kohtaa me saatetaankin nähdä, että hei, mä oonkin semmoinen ihminen, joka käy päiväkävelyillä, vaikka mä ikinä ajatellut, että mä olisin semmoinen ihminen, joka tykkää käydä kävelyillä, tai käydä luonnossa, tai lukea, tai virkata, tai on se asia niin mikä tahansa. Mm. Eli identiteetti on yksi semmoinen iso termi, ja, ja hyvänä puolena se, miten itse sitä nykyään hahmottaa, on se, että siihen vaikuttaa, toki se ei ole näin yksinkertaista, mutta siihen vaikuttaa paljon myös, se, mitä me se tehdään, ja toistoja muuttamalla meillä on mahdollista myös vaikuttaa siihen, mikä antaa mm. mulle ainakin niin valoa valo sinne niin kuin tunnelin päähän. No toinen, toinen ehkä tämmöinen, ennen kuin päästään keskusteluun, mä vedän nyt vuorostaan pitkä monologi, joo, joo. <laughs> niin toinen, toinen itse asiassa Cliff Mäletiltä, joka on sunkin podcastissa ollut, kuutelin sen jakson, Cliff on ihan huipputyyppi, on pari kertaa hänet saanut tavata, niin hänen yhdellä luennollaan puhuttiin Dan McAdamsista ja hänen tämmöistä kolmen tason persoonallisuusmallista, eli persoonallisuus ei ole pelkästään näitä niin kuin peruspiirteitä, vaan ennen kaikkea siellä ylimmällä tasolla on tietyllä tavalla tämmöinen meidän oma tarina, eli mm. se tarina, mitä me itsestämme kerrotaan itsellemme ja muille. Ja se oli semmoinen, mikä itseän on kolahtanut tosi paljon ja mitä on itse koittanut itseään pohtia ja tuoda valmennuksiin nimenomaan tämän itsetuntemuksen viitekehyksessä tosi paljon. Ja tämmöinen harjoitus, minkä Cliff meille veti, oli semmoinen, että meidän piti vastata kolmen eri tason kysymyksiin. Se ekataso oli, että jos sun pitäisi jakaa sun elämä sanotaan nyt vaikka 2-7 kappaleeseen, niin mitä ne kappaleet olisi ja minkä nimisiä ne kappaleet olivat. Vaikka yksi kappale mulla on nimeltään Jyväskylä, missä, me, missä mä ja sitten mun puoliso asuttiin viisi vuotta. Ja sitten sinne sen sisälle mahtuu kaikenlaista. Mm. Ja toinen toinen taso, taso on se, että et mieti kolme erilaista merkityksellistä tapahtumaa sun elämässä. Yksi onnistuminen, yksi vaikea hetki ja yksi käännöskohta. Ja, ja tietyllä tavalla nämä niin kun asiat, mitä meidän elämässä on tapahtunut, totta kai väistämättä vaikuttaa siihen, ketä me ollaan tällä hetkellä. Hmm. sitten se kolmas taso oli se, että mikä on seuraava kappale sun elämässä. Eli käännetään sitä katsetta myös vähän niin kuin siihen tulevaisuuteen. Ja, hmm. ja tämä on niin semmoinen harjoitus, että jos nyt joku yhden asian nappaa tästä podcast-jaksosta, niin nappaa tämä harjoitus. Tämä on tosi hyvä. Eli varaa niin. vaikka noin puoli tuntia itsellesi aikaa vastaan noihin kolmen eri tason kysymyksiin, niin A, jaa sun elämä 2-7 kappaleeseen, minkä nimiseen ne kappaleet olisivat, B, Mieti kolme merkityksellistä hetkeä, sun elämässä voi olla enemmänkin. Yksi vaikea hetki, yksi onnistuminen, yksi käännöskohta. Ja sitten se, mieti, että minkä sä haluaisit tässä sun elämässä kirjassa, eli elämässä, olisi seuraava kappale, mitä kohti sä haluat mennä. Ja sitten vielä parhaimmillaan juttele jonkun kaverin, tyypin, puolison kanssa, kehen sä luotat. Ja keskustelkaa, koska se dialogi sitten avaa vielä uusia oivalluksia siitä meidän tarinasta, elämästä tähän asti.
0: Joo. Ihan, ihan loistava. Ja toi tota, Cliff Mallett on vaikuttanut mun on tosi paljon hänen tutkimuksensa mm. äh, huippuvalmentajista, ja mm. sitten tämä Dan Academy, viitekehyksen tuominen. Käytin sitä myös mun omassa äh, urheilupsykologian gradussa mm. valmentajien kouluttamisessa. Tämä oli jännä, että tää oli, niin kun, me tehtiin tämä koko haastattelu, joka on kahdeksi haastattelu, Joo. ja, Joo. ja, ja Joo. nämä kysymykset, mitä heitit, on niin otteita siitä, ja Valmentajat koki, että tämä oli kaikkein paras osa sitä
2: koulutusta. Mm.
0: Ihan ja ja mm. lähtökohta on se, että kaksi ja puoli tuntia mä puhun itsestäni.
2: <laughs>
0: Okei, okay. miksi ja onko tästä hyötyä? Ja just. valmentajat kysyvät aina sen kysy- kysymyksen, ne, valmentajat tykkää tosi vähän tehdä asioita, mistä ei ole mitään hyötyä. Juuri tota, <laughs> tota, ja, ja sitten kun käytiin, arvioitiin sitä koulutusta ja, ja tota, mit, mikä oli toimiminta ja mikä vähemmän toimivaa, niin tota, tämä nousi just siellä. Hmm. Siellä, että he tykkäsivät. Aika meni tosi siivillä ja, hmm. ja, ja, ja se dialogi on niin kuin iso juttu siitä. Ja, ja tässä podcastissa tota, mulla oli vieraana Hanna Markuksela, joka on, on psykologia Ja traumaterapeutti. Hmm. Häne, hänen kanssaan puhuttiin sitten niin kuin psykoterapiasta ja, ja hmm. traumoista. Ja, ja, ja siellä on yksi jännä elementti niin kuin kliinisellä puolella, että yksi niin kuin vaikuttava osainen ainesosa on just tämä tarinan niin kun mm. jäsentäminen selkeämmäksi. Mm. Ja se tulee mm. tapahtuu, niin ammatillisesti sitten sen, tai ammatillisesti osaavan terapeutin kanssa puhuen, että et, et luodaan se, se tarina, joka, mm. joka sulla on niin sen trauman kautta, niin se, se, se tulee edelleen tähän päivään ja sulla voi olla se tarina sen muotoinen, että, että se... se, se tota, ää, se vaikuttaa tosi negatiivisesti sun tähän päivään. Sun ei tarvi niinku vääntää sitä tarinaa niin, että hei, tää oli okei okay, ja hei, tää oli mun kasvun kokemus, kun mua käytettiin hyväksi ja niin, ei missään nimessä, <laughs> vaan, 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 vaan että se, se niin kun käsitellään, käydään läpi ne tunteet, ne surut ja mm. pettymykset ja vihat ja kaikki asiat, mm. mitä siihen liittyy. Ja, ja sä oot niinku kohdannut sen asian ja, ja se, tar- se pikkuhiljaa johtaa siihen, että se trauma ei enää tule tähän päivään. Mm. läsnä olevaksi. Eli, eli sun mm. hermosto saattaa tänäkin päivänä reagoida johonkin trikkereihin, jotka muistuttaa siitä traumasta. Mm. Mm-hmm. Ja, ja tämä niinku, narratiivi, oman tarinan niinku, jäsentäminen on niinku, mä ajattelen, että okay, toi kliininen viitekehys on asia erikseen, mm. mutta jotenkin sitten ihan tässä niinku, niinku, ilmankin traumaa ja meidän mm. ihmisyyteen. Mä ajattelen, että se on ihmisyyteen liittyvä valtavan tärkeä asia se, että me jäsennetään se tarina. Mm. Mm. Ja se huomaa, että miten ihmiset saattaa... Mulla oli yksi urheilija, jonka kanssa tehtiin itse Se oli neljän tunnin. Mm. <tätti>, että meillä oli tämmöinen leiri, leiri menossa. Ja, ja tota, ja, ja hän tuli sinne leirille. Hän oli ihan sekaisin ja tota, oli tosi huonoja suorituksia ollut. Ja jotenkin huomastaan hän oli tosi siellä mielensä sisällä. Ja mm. jotenkin kehon semmoinen käpertynyt ja tosi sulkeutunut. Ja, mm. ja tota, Sitten sit Mä olin just tehnyt tätä koulutusta siellä urheilupsyko-opinnoissa. Mä ajattelin, että kokeillaanpa tätä. Ja mä kysyin, että mitä se päättäisiin tekemään niin tämä. Nyt, nyt on, niin kuin, on niin kuin haastava. Jätetään, meillä oli myös suunniteltu fyysistä treeniä ja muuta. Mutta Joo. jätettiin kaikki tuommoiset, kun se, oli jotenkin se fyysi-, psyykkinen tila oli jotenkin niin haastava. Ja, ja se oli jännä juttu, miten tota, tehtiin se, niin tota, se... Okei, okay, puhuttiin ensin niistä asioista, mitä oli, mutta sitten päätettiin, että okei, okay, otetaan tämmöinen, niin käyn tätä läpi, niin, niin, niin se muuttu täysin se kaveri jotenkin, se kehon kieli no. ja kaikkia, se energisoitu. Ja, ja niin kuin, no. <tä>, mutta ehkä tämä koko pointti on tässä, että tämä harjoitus on tosi hyvä, no. että käy, käy läpi sitä narratiivia puoli tuntia, eka osa just 2-7 kappaletta, kolme merkitystä, onnistuminen, tai merkitykset, kokemusta, onnistuminen, no. vaikea hetki, käännöskohta ja sitten mikä olisi se seuraava kappale sun ottaa Joo. aikaa niin kun kirjoittaa ylös tai, tai juttelee jonkun läpi,
1: niin, niin, niin tota, olla kaikille merkityksellinen juttu. Joo, ja mä veikkaan, että tämä harjoitus on just vähän semmoinen, mitä sä puhuit tuossa valmentajakoulutuksessa, että sä kuulet tämän, niin saat vähän, että no niin okei, okay, blaa, että onko tuossa nyt mitään järkeä, niin kun sä sanoit, mitä tämä nyt, että nyt tiedän, mitä mun elämässä on tapahtunut, että, miksi mm. mä tekisin tätä, mutta kun sä teet sen, niin kyllä sieltä ainakin itse, kokemuksellisesti itseni kanssa ja valmennuksia, sieltä löytyy kyllä tosi paljon asioita, ja sitten niitä pystyy vähän niin kuin hyödyntämään myös niin kuin oppimisen ja voimavarojen kautta niitä erilaisia käännöskohtia elämässä, ja oppii ymmärtämään sitä itseään ja omaa toimintaakin vähän eri tavalla,
2: hmm.
1: ja, ja kyllä mä samaa mieltä, että tämä on kyllä ollut tosi, tosi antosa harjoitus tämmöisenä lyhyempänäkin versiona, jos haluaa sen pidemmän tehdä, niin Heikin gradun varmaan löytää netistä ja siellä on ehkä ne pidemmät ohjeet, niin ehdottomasti kannattaa tehdä se, mutta tää on tämmöinen hyvä, hyvä vähän kevyempi alkustartti ja sama, sama kokemus, että, että monet kyllä kehuu tuota harjoitusta tosi paljon ja se jää monille muistiin, että vaikka kaksi vuotta sitten meillä oli valmennuskoulutusprosessissa coachia ja se sanoi, että hei mä muistan, kun me tehtiin se harjoitus, että se oli makea. Tiekkö, mm. että, ah, että se jäi sulle mieleen tästä vuodesta, mm. niin joo, mä oon samaa mieltä, että se on tosi vaikuttava. Ja siihen kannattaa varata se rauhallinen aika ja parhaimmillaan se keskustelukumppani, niin se jäsentää sitten vielä ehkä paremmin se dialogi, sitä kokonaisuutta.
0: Joo, tota, mä, mä innostun niin tästä elämäntarinasta, että yhdessä vaiheessa, kun oli erilaisia saunailtoja, kun tuli lapset ja oli varpajaisia ja, mm. ja muita, muita tämmöisiä, niin niin, ja siellä oli sitten ihmisiä, jotka ei tuntenut toisiaan, ja, ja mm. me tehtiin sitten tätä niinku kuin lauteilla, että et, et jokaisella hoikea. oli oma vuorossa, sai kertoa sitä elämäntarinaansa. Niin, tota, Ihan huikea. Joo, tää, ja nämä on niin tämä on niinku siisti juttu, tämä itsetuntemus, että tämä on niinku ilmasta, että et, meillä kaikilla on kuitenkin, tai, tai siis suurimmalla osalla, okay, yksinäisyys on myös ongelma, että on mm. paljon ihmisiä, jotka mm. niinku on olosuhteissa, joissa, joissa niin kuin sosiaaliset vuorovaikutukset on, on tosi vaikeita ja voi olla, että on tosi paljon pelkoja liittyy siihen tai ei, ei ole taitoja itsellä niin kuin sen ympärillä, mutta joka tapauksessa suuremmalla osalla löytyy sit joku jos ei löydy, niin ainakin pyrit tekemään jotain, että saisit mm-hmm. ihmisiä ympärille ja pääsisit puhumaan omaa elämäntarinaissa auki ja tietenkin parhaimpia voi olla tämmöistä saunailla. että mm-hmm. ei se välttämättä tarvi olla, että joidaan kymmenen bisseä ja, ja, mm-hmm. ja jauhetaan mitä sattuu, vaan se voi olla ihan oikeasti tämän tyyppinen, ja, ja, ja väitän, että monen tyyppiset ihmiset lähtee tähän, tai siis mun kokemuksen mukaan kaikki on lähtenyt tähän mennessä ja tykänneet siitä, että et vaikka mm. lähtökohtaisesti voi ollakin silleen, että me puhutaan nyt näistä asioista mieluummin, että et, et, miten se ruohonleikkuri korjataan, eikä ei mennä tämmöisiin mm. höpö, höpö juttuihin, mutta tota, mun kokemuksen mukaan niin tämä kyllä uppoaa niinku persoonaan kuin personaan, ainakin tähän mennessä on, on, on tullut tämä tää
1: kokemus. Kyllä, kyllä, ehdottomasti ehdottomasti. Joo,
0: Joo. okei. Okay. Mahtavaa. Saatiin ihan konkreettisia harjoituksiakin tähän itsetuntemukseen, <tos> että mitä, <tos> mitä voisi olla. Tota, voisi lähteä niin kuin oikeastaan vähän niin kuin summaamaan tätä keskustelua, että, että mitä sulla ehkä jäi mielen kaikkein olennaisimpana tästä meidän keskustelusta?
1: Joo, mä en tiedä, onko tässä päässyt vahingossa flow mutta ei kyllä muista yhtään mitä me on puhuttu <tos> tässä. <että. tos> Tota, ehkä tota, ällimmäisenä, mikä itselle nyt nous mieleen, ei, ei ehkä mitenkään oikeasti laadukkaasti summattuna, mutta mut se, että mikä ajatus, uskomus, käsitys meillä on itsestämme, että se ohjaa, ohjaa meitä, meidän käyttäytymistä tosi paljon, niin sitä on hyvä myös vähän niin kriittisesti tarkastella, että, että aa mm onko se meidän toiminta tällä hetkellä sitä, mitä me halutaan, että me ollaan, ja B, että onko se meidän käsitys itsestämme, joo A, mikä on totta, mutta B, ohjaako se meitä myös oikeaan suuntaan, että meillä on myös paljon käsityksiä itsestämme, jotka ei ohjaa meitä sinne haluttuun suuntaan, ja yksi tämmöinen oma esimerkki, klassikko, mitä tykkään käyttää paljon, niin esimerkkinä on, on tämmöinen juoksija kuin Roger Bannister, aikoinaan en muista yhtään vuosilukua, mutta sanotaan 1900-luvulla pidettiin tämmöistä neljä, uh, four minute mile, eli mailin juoksemista, onko se 1,6 kilometriä alle neljään minuuttia, niin sitä pidettiin mahottomana, että ihmiskeho Aivan. ei ole siihen niin kuin, se ei vaan pysty, ihmiskeholla mm-hmm. tulee rajat vastaan ja sitten aikoinaan jonain, jonain syyspäivänä Roger Bannister painosi sen tota, yhden mailin kolme minuuttia viisi yhdeksä. Ja maailma meni sekaisin, että mitä tässä tapahtui, että tämä niin kuin, raja puhkesi. Ja siinä samana vuonna muistaakseni, niin tyyliin 20 tai 30 muutakin juoksi juoksi sen rajan, mitä pidettiin mahottomana. Ja se vaati käytännössä sen, että se yksi ihminen rikko sen rajan, ja sitten kun me uskottiinkin siihen, että hei, eihän tämä ollutkaan mahdottomuus, niin jotenkin meissä aukesi se muutama prosentti lisää, ja, mm. ja sitten muutkin teki sitä. Et ehkä niin mm. tämmöisenä pohdintana vaan itselleen, että et meillä on vahvoja käsityksiä itsestämme, niin sä puhuit Esa Saarisesta, niin Esa Saarisella on myös tämmöinen niin sanottu ehkä-maailma. Ja mä tykkään mm. siitä termistä, että ehkä se ajatus meistä itsestämme, niin ehkä se on näin, mutta ehkä se ei ole. Kyllä, kyllä. Että se, että mä oon niin 20-30 vuotta ajatellut itsestäni näin, niin se on aika vaikeaa niin suoraan ilman defenssiä sanoa, että ei se okkaan näin. Mutta se ehkä maailma vähän niin kuin avaa sellaista verhoa sille, että ehkä mä voisin ajatella tästä asiasta kuitenkin eri tavalla. Et sen sijaan, että se on mahdotonta, niin ehkä se tuntuukin vaikealta. Ehkä mä en ole ikinä tehnyt niin, ehkä joku muukaan ei ole tehnyt niin, mutta ehkä mä voin silti koittaa ja yrittää sitä asiaa ja niin kuin harjoittelun tavalla kehittyä. Mm. Et, et... Ei millään tavalla laadukkaasti summaten meidän keskustelua, mutta ehkä tämmöisenä loppukiteettinä tai ajatuksena, niin sitä on hyvä tarkastella sitä käsitystä itsestämme niin kuin eri, eri näkökulmista.
0: Joo, musta toi on, toi on tosi hyvä. Että toi, tota, Harri Gustafsberg sanoi tässä aiemmassa podcast-jaksossa, että, ja lainasin en muista ketä, mutta että, äh, ihmisen etuoikeus on uskoa omat ajatuksensa todeksi. Mm. Ja, ja tota, sitten kun meillä on myös negatiivisuusharha, mm. jos ajattelet, että vaikka perustunteita, neljä on negatiivista, yksi mm. positiivinen, mm. ja, ja se pohjautuu selviytymiseen. Ja, ja, ja on, tämä ehkä-maailma on ihan hyvä rohkaisu mm. tähän, että ehkä se on totta, mm-hmm. ehkä ei. Ja sitten mm. mä tykkään tuosta 1-2 prosentin äh, ehkä-hyppäyksestä eteenpäin. Mm. Ehkä voisi olla 1-2 prosenttia, että me puhuttiin aikaisemmin, että, että Alex tuossa ei voi josta 100 metriä alle, alle 10 sekunnin, ja sitten sit tavallaan... No ehkä vois, mutta sit se, siinä puhutaan jo ehkä Jao. 60 prosentin hyppäyksestä, joka, joka menee, menee niin kuin fysiologiasta. Mutta mut tämä mut on hyvä, että joskus se on tää, meillä uskomus estää sitä 1-2 prosentin hyppäystä mm. Just. eteenpäin. Uskomus mm. ei, ei, ei voi estää sitä, tai, tai niin kuin, me ei voida sitä 60 prosentin har, harppausta mm. ottaa, mm. että sit jotkut mm. rajat sieltä löytyy. Mutta tuota, mm. on hyvä ainakin kysyä, että onko tämä onko tämä totta vai ei, ja, mm. ja mä ajattelen, että ehkä täydennyksenä tohon se, että kuitenkin se, mitä meille sanotaan, muodostaa sitä meidän uskomusta ja ajattelumaailmaa, mm. ja mm. Sit hirveän tärkeää miettiä, että äh, ketä ihmisiä sun ympärillä on, ja, mm. ja, ja, ja itse tuntemukseen mä ajattelen, että liittyy myös itse se, että, että rakenna se okei, okay, sä sanoit se identiteetti, että oleminen ja toistaminen, että jos mm. sulle toistetaan jotain negatiivista, huonoa tarinaa niin, mm-hmm. tota, niin se voi olla tosi vaikeita, mutta, mutta älä vietä aikaa niin semmoista mm-hmm. ihmisten jotka, mm-hmm. tai sitten vietä aikaa, jos ne on oikeasti oikeessa, että joskus mm-hmm. mun, mun, mun vaimo oli tämmöinen, joka mun mielestä toisti mm-hmm. aivan vääriä ja ääres <laughs> juttuja, mutta lopulta hän oli oikeessa, että en joskus meili. se peiliin katsominen on myös se juttu, se mutta ta. ehkä se pointti tässä on se, että, mm-hmm. että jos suo lannistetaan mm-hmm. ää, koko ajan, niin tota, sun Mä sanon, että jopa velvollisuus on nousta sitä vastaan mm. ja näyttää mm. ihmiset, saat että sä et voi tehdä mm. tota. ja, mm. ja tuo on väärin, ja mä oon mm. niin arvokkaampi, ja mä ajattelen, että itse tuntemus mulle lähtee myös siitä, että jokaisella on se peruuttamaton ihmisarvo, mm. ja, ja ei tarvitse tehdä mitään ansaitsaak- ansaitakseen enemmän mm. arvoa, mm. ja, ja tota, se on semmoinen niin pyhä puolustettava asia, että jos joku dissaa sun arvoa, niin silloin pitää lyödä takas henkisesti, että hei, ei toi ole oikein. Ja ja sitä kautta sitten ohjata sitä, että miten sulle puhutaan, ja se taas vaikuttaa siihen, että mitä sun ajattelut ja uskomukset on, ja sitten ne tulee positiivisesti. Ja sitten taas, jos kääntää toisinpäin, että sulla on ihmisiä, jotka rohkaisee ja näkee hyviä asioita sussa, niin niin, niin ruokin niitä ihmissuhteita, ja silloin se ruoho on vihreämpää siellä aidan äh, tota, sinun puolella kun tulta, Kyllä. niitä päästä, että ehkä tuommoista ajatuksista tuli itsellä Joo. loppuun. Tota, Onko vielä jotain äh, tota, sinulla tuohon jatkettavaa, mutta haluan sanoa aina, kun sanot, niin tota, kiitos, mm. tosi hyvä keskustelu ja, ja mun mielestä mentiin pikkusen tuntemattomille hatarille poluillekin tässä ja mun mielestä jotenkin löydettiin toisistamme niin hyviä asioita tänään, toivottavasti kuul- kuul- kuulijoillekin, mutta mulle tuli tosi hyvä fiilis tässä.
1: Joo, kiitos samoin ja olen samaa mieltä, että sä hyvin, laitoit mulle etukäteen viestilläkin, että ollaan semmoisen aiheen parissa, mikä ei ole ihan niin kuin, täysin meille niin sanotusti selvillä vesillä, että joudutaan vähän itsekin pohdiskelemaan siinä, niin mun mielestä tänään onnistuttiin siinä aika hyvin, että oli, oli, oli tosi antoisa keskustelu ja, ja ehkä se kertoo ihan hyvä, että ei just itse muistakaan oikein, mistä meistä puhuttiin, mutta uskon, uskon silti vahvasti, että Varmasti oltiin ihan asiassa ja varmasti kuulijallekin nousee asioita. Ehkä viimeisenä asiana, mikä mikä tuosta sun viimeisestä puheenvuorosta nousi. Mä itse tykkään tämmöisistä tietynlaista nyrkkisäännöistä. Ja tällä nyrkkisäännöllä ei mun ymmärtääkseni ole mitään tieteellistä taustaa, mutta se on kuitenkin kokemuksellisesti hyvä juttu. Ja se on tämmöinen heitto, kun että ihminen on viiden läheisimmänsä ihmisensä summa. Mm. Ja asiahan siis ei faktasti ole näin, mutta siinä on silti viisautta, että ne ihmiset, ketkä on meidän tosi lähellä, niin kuin sä sanoit, hyvässä ja huonossa, niin kun vaikuttaa meihin tosi paljon, niin sitä kannattaa myös niin kun tarkastella, että ketkä ne on ne meidän vähän niin kun päävaikuttajat siinä meidän elämässä.
0: Ehkä mm. se
1: oli semmoinen viimeinen, viimeinen ajatus, mikä, mikä nousi tuosta niin itselle päällimmäisenä mieleen.
0: Joo, kyllä, loistavaa. Hei. Kiitos Aleksi. Tota, filosofia, psykologiaa ja konkretiakin saatiin <tuh> niin. loppuun tuossa niin, niin, tota, Kiitos paljon. Ja, ja, tota, Loppu vielä, jos sulla on jotain niin kuin, ä, paikkoja, ä, mistä sut voi löytää ja mistä saa lisää tietoa, Aleksi, tuossa vaiheessa
1: ajatuksista ja töistä. Joo, mä koitan itse ehkä arkeani priorisoida niin, että mulla ei oikeastaan sosiaalista mediaa ole käytössä. On mulla siis joku li- linkkaritili ja ja tämmönen, mutta vaikka instagram tilje ei ole omaa, meillä mm. on tuon kirja, kirja, aikaisemman kirjaprojektin Voittavat tavat Instagram löytyy, missä koitetaan tämmöisiä oivalluttavia, voimaannuttavia kvotteja heitellä sinne, sitä mm. voi seurata, jos haluaa, mutta no. linkkarista löytyy sit sähköposti ihan perus at niin sinne. niin sinne voi laittaa toki kysymyksiä, ajatuksia, viestejä, jos jotain nousi tästä, niin mielellään mm. aina Vastaileen ja jeesailee, jos pystyy.
0: Joo, no niin, loistavaa. Kiitos Oleksi.
1: Kiitos Heikki, oli mun mielestä tosi, tosi antoisa keskustelu, ja tässä taas itse oppi, oppi paljon asioita, ja toivottavasti myös kuulijoille nousi, nousi sitten oivalluksia ja konkreettisia harjoituksia, mitä tehdä tämän jälkeen. Kyllä, uskon näin. Kiitos.
0: Kiitos hyvä kuulija, että kuuntelit tämän jakson Mental Race-podcastia. Jätä ihmeessä arvostelu tästä jaksosta ja anna myös palautetta heikki Ota myös yhteyttä, mikäli sun tiimi tai yhteisö haluaa rentoa ja levosta käsi lähtevää valmennusta ja koulutusta, psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta. Pysy linjoilla, niin jatketaan yhdessä tätä ihmiselämän ihmettelemistä.